0: Y hoy tenemos a nuestro profe de historia, Fabricio Machiñena, que llega como cada martes por medio. Fabri, querido, buenos días, buen martes.
1: Hola, Manu, ¿cómo estás? Un saludo muy grande para vos y todos tus oyentes.
0: Bueno, como siempre, eh, gracias por acompañarnos, por traernos eh, tu gran sabiduría. Y hoy tenemos un lindo tema que tiene que ver con los vikingos.
1: Exactamente, Manu. Hoy nos traemos el hacha de mano, el casco... Y bueno, vamos a desandar la historia de uno de los pueblos que ha quedado más retratado, sobre todo no en la cultura popular, en films, historietas, etcétera, ¿no?
0: Bien, y, y una gran pregunta para el final seguramente, eh, ¿qué pasó con los vikingos, no?
1: Exacto, exacto, porque justamente, mira los vikingos, aunque parezca mentira, hoy en día siguen vivos de alguna manera, ¿no?
0: Hay como bueno, algo que quedó.
1: Exactamente. Sí, sí, no es que de, desaparecieron, sino que de alguna manera se fueron reconvirtiendo, se fueron reinventando. Pero bueno, para este, irnos más atrás en el tiempo y, y situarnos en el origen, podemos decir que la historia del pueblo vikingo no fue contada por ellos, sino que fue contada por pueblos que tuvieron contacto con, con ellos. ¿Te parece, mano, un poquitito esto a lo que ocurrió con los indígenas americanos, cuya historia. Eh, fue nos llega más que nada de la mano de los europeos, ¿no? Claro. Al no quedar tantos registros escritos, más bien nos nutrimos de, de la mirada que tenían otros pueblos hacia ellos. Bueno, con los vikingos también pasa lo mismo y los rivales, los contendientes de los vikingos le hicieron una pésima fama, ¿no? A la, para la historia los vikingos han pasado como despiadados, brutos, bárbaros asesinos ladrones, o sea, una mirada sumamente negativa de este pueblo.
0: Bien, ¿a qué año tenemos que viajar, Fabri?
1: Bueno, mirá, eh, el apogeo de la historia de los vikingos va a tener lugar hacia finales del siglo VIII, siglo IX, siglo X y principio del siglo XI, o sea, más o menos un lapso de unos 300 años durante la parte central de la Edad Media, ¿no? O sea que siempre que hablamos de, de los vikingos Hacemos referencia a la época medieval Sobre el nombre que, que tiene este pueblo La palabra de vikingos Hay distintas versiones, ¿no? Este, algunos lo sitúan como que la palabra vikingo Viene de expedición marítima, ¿no? Ya estaremos hablando de eso Pero los vikingos eran excelentes navegantes eh, En otras lenguas, en otros vocabulos, La palabra vikingo viene a ser más que nada Hombres del norte Por la ubicación geográfica que tienen estos pueblos, ¿no? Para situarlos en un escenario geográfico podemos decir que son pueblos típicos de la Escandinavia, ¿no? Ese lugar ahí del bien del norte de Europa, países como Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, los estados bálticos como Lituania, o sea, todo ese sector de la Europa bien fría, ¿no? O sea que este ese clima, ese lugar modeló a un pueblo bien áspero, ¿no? Bien... Este, ...adaptado a esas circunstancias... ...y rodeados por el mar... ...Manu, lo que decíamos nosotros es que... ...ellos están en una península... ...porque Escandinavia es justamente eso... ...un lugar rodeado de mar... ...y desde muy temprano entonces empezaron... ...con sus incursiones marítimas, ¿no? Este, al parecer en determinado momento... Eh, ...las tierras nórdicas... Eh, ...empezaron a sufrir una especie de revolución agraria... ¿no? Eh, ...la población aumentó desmedidamente... Y parece ser que los muchachos empezaron a necesitar otros medios para solventarse, ¿no? Es como que ya el territorio no alcanzaba para todos, era necesario salir a buscar más riquezas y valiéndose de su gran experiencia como navegante y de su espíritu guerrero empezaron a hacer este, incursiones de lo que nosotros consideraríamos hoy en día piratería, ¿no? Uh -huh. eh, la táctica de ellos era armar sus barcos dragón, ¿no? esos barcos que solemos ver tan típicos en, en las series que estaban construidos de maderas superpuestas, tenían muy poco calado, ¿no? o sea que eso les permitía navegar no solamente en mares, sino en ríos y arroyos de, de pequeño tamaño. Pero no tenían,
0: Entonces, no tenían miedo, encaraban digamos, sin saber este, dónde había tierra nuevamente y encaraban todos ahí arriba
1: totalmente No tenían absolutamente ningún drama. Es como que eso lo llevaban, el hecho de la exploración lo llevaban en el corazón. Y bueno, valiéndose estos barcos, ¿no? Que los decoraban tan lindos. Eh, vos, Manu, seguramente en la serie o en algún lado habrás visto, ¿no? Le estallaban esas especies de, de cabezas de dragón en el en la gran Proa.
0: El gran Floki.
1: El gran Floki. En la serie Floki es el constructor de barcos uh -huh. y tiene un lugar muy importante porque justamente los carpinteros y constructores eran artesanos, verdaderamente maestros eh, también ahí aparece como eh, había tan poco espacio en los barcos dragón porque eran tripulados más o menos por 20 30 personas que iban todos eh, amontonados por el pequeño tamaño del barco eh, y ponían los escudos en, en los bordes, ¿no? y además eh, se valía más que de las velas porque eran velas pequeñas las que tenían el barco dragón de la fuerza de los remeros, Imagínate la polenta que tendrían que tener para navegar en mar abierto con, con esos barcos, ¿no?
0: Exactamente, lindo recuerdo ahí de, de, de la serie.
1: Y también eso, el, el tema este de tener tanta fuerza, los remeros, viene del biotípico eh, de, de los vikingos, ¿no? Estos pueblos bien al norte, escandinavos altos, eh, fuertes, aunque también eh, algunas crónicas dicen que no era tan así, que se han encontrado algunos... Eh, esqueletos de, de vikingos y cuando los han medido es como que los, los estudiosos del tema no se han visto muy impresionados por el tamaño estimativo de las personas como que una cosa fue el mito que hicieron sobre los vikingos y quizá otra cosa diferente haya sido la realidad no eh, pero siempre se los describe no como altos, corpulentos eh, rubios, con barba, ojos claros ese es el estereotípico el estereotipo clásico del vikingo ¿no?
0: Y les gustaba pelear muchísimo
1: Tal cual, para ellos era como Una especie de honor, por ejemplo Caer en batalla, algo parecido Manu pasa con el espíritu que tenían Los antiguos espartanos ¿no? Ese pueblo griego tan guerrero Bueno, algo de eso podemos decir Que también eh, regía La lógica del guerrero vikingo Ellos de alguna manera eh, Iban contentos a la lucha Porque si ganaban eso significaba Conquista de botines, saqueos, etcétera Y si perdían y, y morían en batalla, los esperaba el Valhalla, ¿no? El, el Valhalla era como una especie de salón divino que los esperaba en la otra vida donde se iban a reencontrar con todos los caídos en combate para festejar un gran banquete, ¿no? O sea que iban felices a la lucha, eh, se pintaban frecuentemente... Eh, a veces ni siquiera usaban armadura porque lo sentían como una especie de, de sentido de cobardía eh, su arma principal era el hacha de mano que era un, un hacha pequeño que lo manejaban con muchísima maestría y ocasionalmente para el combate cuerpo a cuerpo usaban también espadas pero este, aparentemente según eh, cuentan las crónicas no se caracterizaban tanto por, por digamos, tener una estrategia de lucha o de guerra este, muy pensada o muy armada, sino que más que nada se basaban en dos cosas. La velocidad y la sorpresa con la que acometían contra sus enemigos y por el otro lado el coraje y la fuerza física. ¿no? Eso hacía que eh, un choque guerrero contra los vikingos sea absolutamente impactante. ¿no? Y bueno, gracias a eso salieron de Escandinavia y empezaron a sembrar el terror terror. En, en el resto de Europa ¿sí? por ejemplo, Manu, lo primero que comenzaron a, a atacar eran los monasterios en esta época Europa en la Edad Media estaba subida, sumida en una gran crisis económica y uno de los pocos lugares donde todavía seguían existiendo riquezas objetos de oro, de plata era justamente en los mon monasterios o sea que esas eran las presas predilectas de los vikingos además por otro lado estaba la cuestión religiosa ¿no? Eh, los cristianos a los vikingos los veían como paganos cuya alma era insalvable no los, los vikingos tenían toda esa mitología nórdica no Por ejemplo creían en el dios Odín, en Thor eh, Todos esos dioses guerreros ¿no? Que además tenían esa esa circunstancia que los hacía luchar contra miembros de otras religiones no
0: Es un poco lo que retrata ¿no? en, en lo personal la serie ¿no? de, de esa lucha
1: Exacto y en determinado momento también Manu se dio una especie de sincretismo con el cristianismo justamente cuando los vikingos dejan de ser tan importantes en la historia y empiezan a, a disminuir este esta condición esta característica tan guerrera dedicados al saqueo es justamente cuando se introduce el cristianismo en Escandinavia así que en determinado momento es como que se va a dar un, un sincretismo entre las dos religiones se cruzan ¿no? y la religión pagana, es más, la figura de Odín eh, va a coincidir bastante con la de Cristo, ¿no? Por ahí en lo que se diferencia es que Odín era personificado como un cuervo negro, pero también tenía esa historia tipo la de Jesús, ¿no?, de, de haber muerto y haber resucitado. O sea que en determinado momentos si bien paganos y cristianos fueron enemigos mortales, llegó un punto en el cual ambas religiones en Escandinavia se fueron confluyendo podemos
0: decir. ¿no? Sí, me, me mataba en la serie que había muchas veces que eh, charlando podían llegar a un acuerdo, digamos, ¿no? El, el, los paganos, los católicos ofrecían algún arreglo y, y los vikingos dudaban, decían que sí, pero terminaban peleando después.
1: Exactamente. Y también está, ¿no? En la serie se ve, claro, como la relación del personaje principal, ¿no? Ragnar Lothbrok, quizás uno de, los, de las figuras vikingas más importantes de la historia, con eh, Atlestan que era un sacerdote católico, no ahí se veía cómo tenían grandes debates filosóficos y muchas veces llegaban a, a un punto de acuerdo, hubo muchos vikingos que en la fase final se terminaban convirtiendo al cristianismo, por eso podemos decir que si bien fueron guerras mortales en algún momento, eh, más tarde esas diferencias empezaron a ser superadas, sobre todo cuando los vikingos eh, empezaron a dedicarse mucho más al comercio que al saqueo ¿no? Por eso decíamos nosotros La época de, de oro, la época de gloria Por la que es, es, es recordado el pueblo vikingo Es más o menos de estos, en esos siglos ¿no? 8, 9 y 10 Y más tarde llega la etapa en la que ellos Se empiezan a sentar, se empiezan a cristianizar Y por ahí ya dejan de lado esa estirpe tan guerrera ¿no? Pero decíamos nosotros eh, les temían profundamente. Una incursión vikinga era sinónimo de eh, un temor absoluto. Y además, este, lo lejos que llegaron, esto es sorprendente, Manu, sin métodos de navegación muy desarrollados, cómo pudieron encontrar y ocupar tierras tan lejanas, ¿no? Por ejemplo, eh, Islandia, ¿sí? que cuando uno mira el mapa de Europa está bien sobresaliendo por el Atlántico, ¿no? Es una isla más tarde de ahí saltaron a Groenlandia ahí, por ejemplo, ya tenemos otra figura muy importante del pueblo vikingo que es Eric el, el Rojo ¿sí? eh, conocido como por ser uno de los navegantes más grandes de la historia eh, en Groenlandia, al parecer, si bien tuvieron una colonia instalada durante algún par de siglos claro, digamos, un territorio tan hostil, no expuesto a tanto viento, eh, heladas hizo que también se aventurasen más hacia el oeste y así es como Leif Eriksen, el hijo de, de Erik el Rojo, cerca más o menos del año 1000, terminó llegando a las costas de Terranova, es decir, lo que hoy en día es el norte de Canadá, y ahí instalaron un asentamiento que se llama Vinland, que vendría a ser tierra de viña. Y los arqueólogos han encontrado granjas transitorias que los vikingos habían... Eh, terminaba instalando en Canadá. O sea que podemos decir que más o menos unos cerca de unos 500 años antes de Cristóbal Colón, los vikingos ya habían conocido América.
0: Uh -huh. Increíble. Increíble cómo se movían, cómo salían de, de sus tierras navegando hacia la nada misma.
1: Sí, y además, Manu, lo que decíamos nosotros, no, eso era a pura intuición y coraje, no, porque cuando eh, Cristóbal Colón hace su expedición, ya existían eh, ciertos eh, implementos técnicos, como por ejemplo la brújula, ya eh, sobre el mundo de los astrónomos y los científicos, ya había una idea bastante cierta de que la Tierra era un globo y que navegando hacia el oeste se podía llegar al este, en cambio lo de los vikingos fue solamente a pura, a pura intuición de que ahí había algo, no y en esos barquitos no que decíamos nosotros, los buques dragón, quién sabe cuánto se, han, se ha tragado el mar hasta que ellos pudieron llegar tan lejos lo cierto es que mucho tiempo tampoco en Canadá no se, no se quedaron. Al parecer era muy difícil el tema de la navegación por el norte del Atlántico. Es como que esa colonia quedó bastante bastante aislada de, de las demás. Eso sí, aparentemente en la memoria de los pueblos originarios sí quedó registrada la presencia de los vikingos porque cuando los españoles llegan 500 años después... Ya, ya existía la leyenda de que alguna vez habían habido hombres blancos en América que habían prometido volver después y nunca lo hicieron, ¿no? O sea que eh, eso siempre fue una suposición y con los hallazgos arqueológicos que se encontraron ahí, entonces en Terranova quedó confirmada la presencia de los vikiscos, ¿no? uh
0: -huh. Bueno, después de, de, de mirar la serie, o aquellos que lo habrán hecho también, eh, uno a mí me gusta buscar un poco de cuánto real tenía la serie, eh, qué, qué de ficción, pero bueno, hay, hay bastante, ¿no? Un gran porcentaje de la serie es real, digamos, ¿no? Por lo menos hay data de, de Ragnar, este, digamos, va por ese camino.
1: Exactamente, y también este, desmiente algunos mitos, ¿no? Por ejemplo, uno siempre cuando se se forjaba la imagen del vikingo, lo imaginaba con esos cascos con cuernos, ¿no? Y cuando uno ve la serie, lo primero que dice es ¿y dónde están los cascos? Claro Bueno, al parecer, eso fue más que nada una especie de reconstrucción que hizo eh, algún pintor del siglo XIX, pero sin basamento en lo real. La verdad es que muchos piensan que ir a pelear con un casco con cornamenta al campo de batalla era bastante incómodo, ¿no? Entonces... Eh, quizás se utilizaría en alguna eh, Circunstancia O en algún rito religioso Pero no más que eso eh, Otra cuestión que se trata mucho En la serie de vikingos es el rol de la mujer ¿sí? Ahí las vemos peleando Mano a mano con, con los hombres Y al parecer verdaderamente Era así, ¿no? la de las doncellas Guerreras, como por ejemplo En la serie aparece personificada en Lagertha, ¿no? la mujer de Ragnar Lodbrok. también hubo eh, re, grandes reinas vikingas como Brunilda o sea que, digamos eh, para lo que era la mujer en el mundo occidental o en el mundo islámico en esa época sin lugar a dudas en la sociedad vikinga se le daba mucho más lugar también, eh, más allá de que no existía la democracia propiamente dicha en el pueblo vikingo sí existía una asamblea de hombres donde todos podían ejercer eh, su derecho a voz o aconsejar al, al rey por eso era una sociedad un poco más, si se quiere, nivelada que la de los reinos cristianos que existían en esa época, ¿no?
0: Bueno, ahí está un poco la historia, la vida eh, de los vikingos. Eh, y, a, y a través de, de esta gran serie, bueno, este, hemos eh, sabido un poco más sobre ellos y hoy a través de nuestro profe de historia, Fabri Maginiena. Es así, bueno, la recomendación para
1: quienes quieran ver... La serie, si bien tiene ciertos aspectos, ¿no? Como decíamos con Manu, eh, un poco, si se quiere, fantásticos, eh, está basado en personajes reales, ¿no? Eh, por ejemplo, Radnar Lodbrok y la dinastía de sus hijos, por ejemplo, Bjorn, brazo de hierro, y eh, Ivar el deshuesado.
0: Ese es el más temido, creo yo, en la historia, ¿no, <ríe>
1: Encima, ¿no? Y... y... Fíjate vos, ¿no?, cómo una persona eh, paralítica terminó siendo este, el líder de uno de los pueblos más guerreros de la historia, ¿no? Eso también nos habla de cómo en la sociedad vikinga alguien que pre presentaba ciertas dificultades podía terminar siendo el líder, ¿no? Y, bueno, ellos existieron. Eh, si bien sus hechos por ahí en la serie están un poco eh, alterados, eh, verdaderamente tuvieron existencia y sobre todo... La familia de Ragnar y sus descendientes fueron los que se dedicaron a la conquista de Inglaterra. ¿sí? Inglaterra estuvo en manos vikingas durante cierto tiempo. Y lo que decíamos antes, Manu, en algunos lugares de Europa donde los vikingos se instalaron mm. y luego se y, por ejemplo, Normandía, de ahí salieron un montón de reyes, dinastías de reyes actuales que encuentran sus raíces ...en estos asentamientos vikingos. O sea que por eso decíamos nosotros que... ...si bien es un pueblo de la historia desaparecido... ...de alguna manera se fue reconvirtiendo,
0: ¿no? Bien, perfecto. Bueno, estamos escuchando... ...es una artista noruega que me gusta mucho... ...que una de las veces que vi un vivo... Eh, me hizo, ...es de Noruega, eh, me hizo acordar a, a, a la serie directamente... ...o a los vikingos, se llama Aurora.
1: Aurora. Muy bien. Eh,
0: Aurora Agnes, eh, pero se la conoce como Aurora. Es noruega y tiene un, un dejo de, de vikingos, me parece, incluso hasta cómo se viste. Bueno, Fabri, te agradecemos como siempre, un placer.
1: Muchísimas gracias, Manu, un abrazo grande, nos estamos viendo.
0: Hasta la próxima. Bueno, Fabri Machinena, pasada aquí por Mañanas Urbanas.
1: The boy